0: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 22 und auch hier wieder heute eine Special Edition sozusagen, eine spezielle Episode, denn ich wurde erneut zum Liebster Award nominiert und mache da wie beim letzten Mal auch eine Podcast Episode zu und den Blogartikel zu diesem Podcast findest du wie immer in den Show Shownotes. Vielen Dank an Kerstin Wemheuer vom Podcast Fuck Einfach Machen für die Nominierung zum Liebste Award. Ich bin, wie gesagt, das zweite Mal dabei und mache einfach einen Podcast daraus, weil ich mich gar nicht als Bloggerin sehe, sondern als Podcasterin. Der liebste Award ähm, gilt zur Vernetzung unter Bloggern und um Blogs eben bekannter zu machen. Es werden Nominierungen ausgesprochen. Und jeweils bis zu elf Fragen gestellt und diejenigen, die dann nominiert wurden, beantworten diese Fragen, nominieren wieder neue Personen und stellen ihre Fragen. Und dabei sind eben Blogger und inzwischen auch Podcaster. Und im Folgenden werde ich die Fragen von Kerstin beantworten und dann im Anschluss darauf meine Nominierung aussprechen und meine Fragen stellen. Die erste Frage, die Kerstin gestellt hat, lautet, nenne mir ein Zitat, das dich inspiriert hat oder dich schon länger begleitet in deinem Leben. Das Zitat, was mich länger begleitet, heißt, wer etwas will, findet Wege, wer etwas nicht will, findet Gründe. Und ich weiß überhaupt nicht, von wem dieses Zitat ursprünglich ist. Wenn Du es weißt, dann schick mir doch mal eine E-Mail. Auf jeden Fall begleitet mich dieses Zitat sehr lange, weil immer, wenn ich selber denke, das geht nicht, weil, stelle ich fest, ah, okay, ich will nicht, weil, <lacht> oder ich bin nicht bereit, das und das zu tun, um dieses Ziel zu erreichen. Also ich kenne es von mir selber, dass ich Gründe finde, um etwas nicht zu machen. Und das ist ja auch in Ordnung, wenn ich es dann aus Überzeugung nicht machen möchte. Aber ich muss eben realisieren, dass ich mich selber damit beschränke. Und je nachdem, wie groß das Ziel, wie groß die Vision dahinter ist, gehe ich eben meinen Weg und finde dann auch Wege und keine Gründe mehr. Die zweite Frage, die Kerstin stellt, lautet, welches Thema nimmt eindeutig zu viel Platz in deinem Gehirn ein und beschäftigt dich immer wieder, obwohl du das eigentlich gar nicht möchtest? Und das Thema ist bei mir eine Frage und die Frage lautet, mache ich es richtig? Ich spüre immer wieder, wie diese Frage hochkommt und ich drehe mich dann, dann natürlich im Kreis, denn es gibt keinen Sinn darin, mich ständig zu fragen, ob ich etwas richtig mache, zumal ich davon überzeugt bin, dass es richtig gar nicht gibt, sondern dass es alles verschiedene Wege und Erfahrungswerte sind, die uns zu dem Menschen machen der wir sind und ich habe da in verschiedenen Podcast-Episoden ja auch schon drüber gesprochen, letztendlich steht dahinter auch wieder die Perfektionistin in mir und das ist eben ein Thema in meinem Leben, was mich schon länger begleitet, wo ich auch schon viele Schritte gegangen bin und dennoch kommt oft die Frage, die ich mir selber stelle, mache ich das so richtig, kann ich das so machen, möchte ich das so machen? Die dritte Frage lautet, stell dir mal vor, dass all deine Fähigkeiten und Eigenschaften wie durch Zauber verschwunden sind, du dir aber genau drei zurückholen darfst. Welche wären das? Und die erste Fähigkeit wäre die Fähigkeit zu lieben, Liebe zu geben und ja offen im Herzen zu sein. Die zweite Fähigkeit ist die Klarheit haben und behalten. Das ist etwas, was ich sehr an mir schätze und was mich sehr weit bringt, sehr klar zu sein oder Klarheit schnell zu finden und da eben raus, ja, gerade Entscheidungen nicht das Mal <lacht> ähm, zu treffen. Und die dritte Eigenschaft, die ich mir zurückholen würde, wäre Lebensfreude, weil das ist das, was das Leben so lebenswert macht und die Lebensfreude, die ich in mir habe, möchte ich unbedingt beibehalten. Die vierte Frage ist, wie kann ich mich, äh, nee anders, wie kann ich mir dich als vierjähriges Kind vorstellen? Beschreibe doch bitte mal, was als Kind für dich typisch war. Ja, für mich war typisch, dass ich so mitten im Geschehen saß und beobachtet habe. Oft habe ich so mein eigenes Ding gemacht, gerne irgendwelche kreativen Dinge und dabei mochte ich aber gerne in Gesellschaft sein und zwischendurch habe ich mich auch immer irgendwie nochmal eingebracht. Ich habe äh, zwei ältere Geschwister und da habe ich einfach immer ausgenutzt, dass die für mich geredet haben und ich selbst habe mich durch Mimik und Gestik ausgedrückt und ja, habe das sehr <lacht> genutzt. Da wird in meiner Familie noch heute viel drüber gelacht. Und um meine Ziele zu erreichen, also das, was ich gerne haben wollte oder erreichen wollte, habe ich immer mit Logik mich durchgesetzt. Also als ich dann endlich gesprochen habe und mich nicht nur körpersprachlich ausgedrückt habe, habe ich sehr überzeugend argumentiert, also das wurde mir schon früh in die Wiege gelegt und auch da gibt es einige Geschichten, die in meiner Familie immer wieder gerne erzählt werden, weil meine Mutter dann einfach auch nicht mehr wusste, wie sie dagegen argumentieren sollte, weil ich einfach so klar und strukturierte, gute Argumente hatte, dass sie nicht mehr gegen ankam und das auch schon im Kleinkindsalter. Nummer fünf, gibt es eine Person, die du bewunderst, verehrst oder einfach besonders klasse findest, egal ob lebend oder historisch, aus deinem privaten Umfeld oder aus der Öffentlichkeit? Was genau ist es, das deine Aufmerksamkeit gewinnt? Tja, also nee, eine Person gibt es so für mich nicht. Ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, ich mag Menschen, die Macher sind und ich mag Personen, die ihr Herzensthema leben und sich in ihrem eigenen Leben verwirklichen. Und so habe ich schon Menschen, je nach Lebensbereich, die ich bewundere. Also zum Beispiel sind das Stephanie Bruns und Letizia von Linden von der Online-Coaching-Akademie, wenn es darum geht, wie man sich ein Online-Coaching-Business aufbaut. Auch finde ich Lena Busch total klasse wie sie auf Beziehungen bei ihren Kindern weitestgehend verzichtet und eben diese bedürfnisorientierte Haltung lebt. Und auch bewundere ich zum Beispiel meine tebo trainerin dafür, mit wie viel Perfektion, Freude und Motivation sie diesen Sport auslebt und trainiert. Die nächste Frage, die Kerstin stellt, lautet, wer oder was hat zuletzt dein Herz so richtig höher schlagen lassen und oder einen besonderen Glanz in deine Augen gebracht? Ja, und das war ein Feuerwerk. Ich war mit meinem Mann im August ähm, über eine Nacht in Hannover und habe mir in den Herrenhäuser Gärten ein professionelles Feuerwerk angeguckt. Und das war gigantisch und hat mein Herz höher schlagen lassen. Frage 7 lautet, was ist momentan deine größte Herausforderung, die du öffentlich machen magst? Das heißt Technik und ich spüre schon die Aggression in mir, wenn ich das Thema hier anspreche. Ich habe diesen Monat mein erstes Webinar gegeben und um überhaupt erstmal zu entscheiden, mit welchem Tool ich arbeite und wie ich alles einrichte und wie ich dann das Eintragungsfeld mit meiner E-Mail-Liste verbinde und so weiter war für mich eine große Herausforderung. Von der Theorie her hatte ich mir angeeignet, wie das geht, aber wenn es dann halt nicht so funktioniert, wie ich mir das in dem Tutorial angeguckt habe oder wie es in meiner Anleitung steht, verliere ich sehr schnell die Geduld, mich damit auseinanderzusetzen und es kostet einfach alles so viel Zeit. Ich kann mich irgendwie nicht drei Stunden damit beschäftigen, welchen Webinaranbieter ich nutze. Dann ist irgendwie schon ein Fünftel meiner Arbeitswoche mehr oder weniger vorbei, je nachdem, wie ich es rechne. Wenn ich die Arbeitszeit, Zeiten abends noch mitrechne, habe ich noch mehr, aber ja, ich habe einfach das Gefühl, Technik raubt mir viel Zeit und das ist auch was, was ich mehr und mehr abgeben werde. Frage 8 war für mich die schwerste. <lacht> Sie heißt, um welche Legende werden wir alle in 40 Jahren trauern? Tja, und da habe ich mir Gedanken gemacht und überlegt und ich finde das Wort Legenden ist so groß und so eine richtig klare Antwort habe ich da irgendwie für mich gar nicht. Vielleicht habe ich jetzt gedacht, Mark Zuckerberg, also Gründer und Vorstandssitzender von Facebook, denn ich finde, Facebook ist was, was meine Generation total verändert hat und viele neue Möglichkeiten dadurch geboten werden. Und ich ja eben auch Facebook als mein primäres soziales Netzwerk nutze und es auch sehr gerne nutze. Allerdings weiß ich nicht, ob man das unbedingt als Legende bezeichnen kann. Es ist ja eher eine... Innovation, eine gute Idee oder wie auch immer man das beschreiben möchte und ähm, um welche Legende wir trauern werden in 40 Jahren, war ja die Frage und ähm, ich hoffe doch, dass Mark Zuckerberg dann noch lebt, denn ähm, er müsste dann ja irgendwie 70, 75, irgendwie so Jahre alt sein. Wenn ich das richtig im Kopf habe, das habe ich jetzt nicht recherchiert, wann genau er geboren ist. Frage 9 ist der Weg das Ziel oder steht eher das Ziel im Weg? Wie handhabst du das? Für mich gibt es ein Ziel oder wie ich das gerne nenne, eine Vision, auf die ich mich ausrichte. Und auf dem Weg zur Vision geht es darum, glücklich zu sein. Und deswegen gibt es ein, also ein Weg zum Ziel, aber es geht nicht darum, nur dieses Ziel zu erreichen. <lacht> ähm, ich bin mir gerade nicht so sicher, ob das so klar wird, was ich meine. Also, wenn ich mich entscheiden müsste zwischen der Weg ist das Ziel oder steht das Ziel im Weg würde ich eher sagen, der Weg ist das Ziel, aber es geht eben nicht nur um diese Zielerreichung, sondern es geht dabei darum, Erfahrungswerte und Zwischenziele auf dem Weg dahin zu erreichen und wenn ich ein Ziel erreicht habe, mich auch wieder neu auszurichten und die Vision größer zu machen oder anders zu machen oder auf einen anderen Lebensbereich die Priorität zu setzen. Die nächste Frage lautet, gibt es eine Filmszene, die dir tatsächlich einmal passiert ist und da kann ich gar nicht viel zu sagen, weil die Antwort ist, Nein, die gibt es gar nicht. Und die elfte und letzte Frage lautet, durch welches Verhalten hast dich das letzte Mal ein anderer Mensch überrascht? Ja, und das war meine Tochter, die ja inzwischen fünf ist. Wir standen zweieinhalb Stunden im Stau und ich war alleine mit den, mit den Kindern im Auto und ich war auch ziemlich unvorbereitet auf diesen Stau, ähm, hatte also nicht viel dabei, um irgendwie die Wartezeit gut zu überbrücken. Wir waren alle ziemlich genervt und ja, als wir dann nach Hause endlich ankamen, fragte mein Mann unsere Tochter: "Und wie war dein Tag?" Und sie sagte: "Total toll." Als wir über die Baustellenampel rübergefahren sind, hat Mama laut "Juhu!" geschrien. <lacht> das war toll. So und das hat mich so begeistert, weil sie den Fokus auf diese drei Sekunden Freude nach zweieinhalb Stunden nervigen Stau gesetzt hatte und sowas begeistert mich und davon lerne ich selber. Spannende Fragen und ich hoffe für dich auch spannende Antworten. Kerstin hat ihre Nominierungen ausgesprochen und Vorhab nicht geklärt, ob die Nominierung angenommen wird, denn ihr Motto lautet ja auch fuck einfach machen. Und sie hat allen Nominierten freigestellt, ob sie die Nominierung annehmen oder nicht. Und das fand ich ein total gutes Vorgehen und deswegen mache ich das einfach nach. Und deswegen spreche ich jetzt die Nominierung aus. Und die Nominierten haben jetzt noch, also bis jetzt noch keine Ahnung, dass sie jetzt hier genannt werden. Als erstes nominiere ich Verena Hein von Mama Meditation. Dann nominiere ich Stefan Mantel von dem Podcast Papa at Work. Was übrigens der Podcast ist, der so ein Pendant zu meinem bildet. Also liebe Mamas, die hier zuhören, wenn ihr äh, eurem, also dem Papa eurer Kinder einen Podcast ans Herz legen wollt, dann diesen. <lacht> dann Annabelle Galster von nestkinder.de, Julia Bock von Traumkarriere mit Kind, Claudius Reber von glücklichefamilien.de, Katrin Neis von Nice Coaching, Dani von Mama Heldin, Jasmin von Mama Gründet, Christine von Diamond Coaching und Anna von Anna-Ningen.de. Und ja, ich weiß, dass ich einige von euch schon mal nominiert habe, als ich selber auch nominiert war. Und ja, ich freue mich, wenn du wieder mitmachst. Wenn du nicht dabei sein möchtest, dann lass es einfach. Nichts und niemand wird dir böse sein. Es ist einfach eine Nominierung, die du annehmen kannst oder nicht. Und es gibt auch keine Zeitvorgabe. Aber wenn du dabei bist, dann hör jetzt weiter zu, denn die Fragen lauten: Erstens, was ist für dich eine gute Mutter? Zweitens, welche drei Werte möchtest du deinen eigenen Kindern unbedingt vermitteln? Drittens, lebst du echte Vereinbarkeit von Beruf und Familie? Wenn ja, wie? Worin bist du Experte oder Expertin? Nummer 5. Was ist deine Vision im Leben? Wo möchtest du hin? Sechstens. Welche Spuren möchtest du am Ende deines Berufslebens hinterlassen haben? Siebtens. Was würdest du tun, wenn du nicht scheitern könntest? Nummer 8. Welche Frage wird dir in deinem Business am häufigsten gestellt und wie lautet darauf deine Antwort? Nummer 9. Wie oft hörst du Podcasts und welche hörst du am liebsten? Nummer 10. Welche Frage würdest du dem Orakel von Delphi stellen? Und Nummer 11. Was möchtest du an deinem 80. Geburtstag über dein Leben sagen können? Ich freue mich auf eure Antworten und sehr gerne könnt ihr eure Blogartikel in dem Kommentarfeld auf meiner Podcast-Seite rein kopieren, dann können all diejenigen, die diese Episode hören und Lust haben, eure Antworten zu hören, die direkt finden. Ja, für heute verabschiede ich mich und sage Tschüss, bis nächste Woche. Am 31.8. gebe ich das Webinar Ich stehe immer alleine da, wie du als Mama Unterstützung finden kannst. Das ist ein Live-Webinar und ich freue mich, wenn du dabei bist. Schau in den Show Notes, da findest du das Anmeldeformular.